0: Wir haben jetzt den dramatischsten Lehrkräftemangel seit 50 Jahren und es ist kein Ende in sich.
1: Ich würde eher von Bildungshügelchen sprechen. Dabei brauchen wir einen absoluten Bildungswumms. Es ist ein Arbeitsprozess, den wir starten wollen. Wir fürchten, dass es sich nur um eine Showveranstaltung der Ministerin handelt. Die Erwartungshaltung ist da sehr gering. News Junkies
0: verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies.
1: Heute wieder mit Lisa Splanemann und Christina Fiemöbus. Hallo. Deutschlandweit fehlen tausende Lehrkräfte und die, die da sind, ächzen unter der Belastung. Die Schulen, sie sind unterbesetzt und digital nicht gut ausgestattet und die meisten Schulgebäude sind sanierungsbedürftig. Das deutsche Schulsystem ist marode. Es besteht also dringend
0: Redebedarf. Als Bühne dafür war der Bildungsgipfel angedacht. Der ist heute in Berlin gestartet,
1: aber noch bevor der überhaupt losgegangen ist, gab es schon Gegenwind. Es hat viele Absagen von Ministerinnen und Ministern schon im Vorfeld gegeben, aber was schon eine Party, wenn dann zu der überhaupt keiner kommt, oder? Ob damit der Bildungsgipfel gescheitert ist, wie unser Schulsystem gerettet werden kann und wo es überall hakt, darum geht's heute bei den News-Junkies. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek. Wir brauchen digitale Schulen, wir brauchen sanierte Schulen, wir brauchen modernen Unterricht und vor allen Dingen, wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer und das wollen wir doch zusammenstemmen.
0: Das hat Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger gerade im ZDF gesagt. Wir haben es gerade im O-Ton gehört. Die Liste ist lang, die Probleme sind riesig und sie sind ja auch nicht neu. Also das deutsche Bildungssystem steht schon lange vor diversen
1: Herausforderungen. Und diese Probleme sollen jetzt alle auf den Tisch kommen Heute ist in Berlin der sogenannte Bildungsgipfel gestartet. Zudem hat das Bundesbildungsministerium eingeladen. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, aus Wissenschaft und Gesellschaft sprechen heute und morgen auf dem Gipfel über die zentralen Punkte. Und es soll über die, ich zitiere, aktuellen Herausforderungen des deutschen Bildungssystems diskutiert werden. So also zumindest der Plan, aber da fing dann der Stress schon an. Ja,
0: noch bevor es überhaupt losging, hagelte es ordentlich Kritik an dem geplanten Bildungsgipfel. Der Gipfel sei nicht gut vorbereitet, es gebe keine ausreichende Tagesordnung. Wichtige
1: Entscheidungsträger würden nicht teilnehmen, so die Kritiker. Die Bundesregierung, die hat sogar im Koalitionsvertrag festgeschrieben, einen Bildungsgipfel zu organisieren. Und wenn der Gipfel nur so halbherzig geplant wurde, fragt sich der eine oder die andere dann schon, ist das jetzt nur so ein Abhaken von der To-Do-Liste oder kann der Gipfel vielleicht doch was bringen? Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien hat da so ihre Zweifel, wie sie gegenüber dem NDR geschildert hat. Zunächst also mal muss man darauf hinweisen, dass für diesen Treffen ja nicht mal alle Bildungsminister eingeladen äh, wurden ähm, und dass es keine Agenda für dieses
0: Treffen gibt, also keine Tagesordnung, die Themen sind also nicht klar, dass es keine gemeinsame Vorbereitung gegeben hat, also alle Voraussetzungen, die man eigentlich braucht, um gut miteinander arbeiten zu können und das wäre so dringend nötig, sind bei diesem Treffen äh, liegen leider nicht vor und ähm, deshalb liegt der Verdacht nahe, dass hier eher lustlos der Koalitionsvertrag abgearbeitet werden soll, wo ja von einem Bildungsgipfel die Rede ist, aber das was da stattfindet in Berlin, äh, verdient diesen Titel leider nicht. Also ein Bildungsgipfel, der gar kein Bildungsgipfel ist, kritisiert Schleswig-Holsteins Bildungsministerin. CDU-Generalsekretär Mario Chaya findet da auch sehr deutliche Worte zu dem Gipfel, der aktuell in Berlin stattfindet.
1: Wir fürchten, dass es sich nur um eine Showveranstaltung der Ministerin handelt. Die Erwartungshaltung ist da sehr gering.
0: Die Erwartungen sind sogar so niedrig, dass die Minister von
1: CDU und CSU gar nicht erst zum Gipfel gekommen sind, dass die nicht teilnehmen. Der Gipfel wurde also nicht richtig organisiert. Aber nicht nur von politischer Seite kommt Kritik, sondern auch von Organisationen. Also mehrere Gewerkschaften, Verbände und Stiftungen fordern gemeinsam in einem Appell an den Bundeskanzler Nachbesserungen. Lisa, du hast dir den Appell mal näher angeschaut. Mhm. Was steht denn da konkret eigentlich drin?
0: Also es wird zum Beispiel ein echter Bildungsgipfel gefordert, so heißt es darin. Kritisiert wird zum Beispiel von der Caritas, dass der heutige Bildungsgipfel des Bundesbildungsministeriums der Dimension der Herausforderung nach Ansicht der UnterstützerInnen des Appells nicht gerecht werde, steht darin. Ein neuer Gipfel soll alle an einen Tisch bringen und
1: dann auch einen Neustart in der Bildung anschieben. Also wir können auf jeden Fall festhalten, Kritik am Bildungsgipfel gibt es von allen Seiten. Mhm. Gut, ich meine, es mag vielleicht stimmen, dass in der Planung einiges schiefgelaufen ist, aber ich kriege den Eindruck, trotzdem, das ist das Thema Bildung auch ein Stück weit zum politischen Spielball wird. Mhm. Da sollen schon mal alle an einen Tisch kommen, ja. ist von langer Hand geplant, aber dann lässt sich die Mehrheit der Ministerinnen und Minister nicht mal blicken. Das finde ich als Schritt an sich schon relativ radikal ehrlicherweise. Ja, ich sehe das eigentlich ziemlich ähnlich,
0: wie du es gerade gesagt hast. Bei der Organisation scheint es durchaus einige Probleme gegeben zu haben. Das kann man natürlich auch kritisieren, aber der Bildungsgipfel ist auch, ja, würde ich sagen, eine Chance für einen Austausch, einen Treffpunkt, wenn man so will. Wo man dann auch über die akuten Probleme sprechen kann, sich dann austauschen kann, über Lösungen sprechen kann, die suchen kann. Heute Mittag gab es einen kurzen Zwischenstand von der Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger zu dem Bildungsgipfel. Und sie sagt, die Bildungsarbeit fängt jetzt erst richtig an.
1: Mit dem heutigen Bildungsgipfel, das ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang, wollen wir eben nach dieser Diskussion mit Frau Busse, mit Herrn Rabe, mit Bildungswissenschaftlern, gerade noch das Panel, aber auch mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Lehrern, und Lehrern, mit den Gewerkschaften eben weiter die Arbeit führen und über 1000 Teilnehmer digital und hier vor Ort haben sich heute beteiligt. Insofern, die Arbeit, sie ist nicht beendet, sondern sie fängt jetzt erst richtig an.
0: Also vielleicht kann man das so ein bisschen als Diskussionsanstoß sehen. Aus meiner Sicht sind die Herausforderungen im Bildungssystem momentan ja auch sowieso so gravierend, dass da dringend was passieren muss und dass man da auch wirklich jede Gelegenheit nutzen sollte, um dann schlussendlich auch über die Reformen zu sprechen, um dann was Neues zu
1: gestalten. Stehwort Herausforderungen und Probleme. Was ganz konkret so schief läuft an den deutschen Schulen, das können wir uns jetzt mal genauer anschauen. Tja, in Sachen Bildung müssen wir eindeutig nachsitzen. So viel steht schon mal fest. 14 der 16 Bildungsministerinnen und Minister haben beim Gipfel geschwänzt. Und dabei ist Bildung ja Ländersache. Da sind wir schon direkt bei einem der großen zentralen Probleme, wenn wir mal so beim Auseinanderklamüsern sind, was eigentlich schlecht läuft. Viele, viele Menschen kritisieren, der Föderalismus erschwert Reformen. Die Länder sind für die Bildungspolitik zuständig und die Kommunen sollen für die Ausstattung sorgen.
0: Und Ganz konkret heißt ja, Föderalismus in der Praxis, wenn sich Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel ähm, im Bundesland umorientieren wollen, also wenn sie das Bundesland wechseln wollen, dann kann es durchaus schwierig werden. Allein, weil sich ja auch die Voraussetzungen je nach Land unterscheiden. Und auch für die Schülerinnen und Schüler ist es schwer, in ein anderes Bundesland zu gehen, weil das Schulsystem dann ganz anderes sein kann. Viele Kritikerinnen und Kritiker sagen deshalb, Bildung muss zur Chefsache gemacht werden, um dann wirklich auch was zu verändern. Die Linke geht da sogar so weit, zu sagen, das sogenannte Kooperationsverbot soll abgeschafft werden. Das legt fest, dass der Bund sich eigentlich nicht einmischen darf. Die Linke will
1: aber, dass Bildung als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz verankert wird. Gleichzeitig muss man da auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht so in so einer Strukturdebatte am Ende verheddert. Das ist sicher wichtig, da eine Änderung herbeizuführen, aber es ist ja auch sehr, sehr langfristig gedacht. Und dabei gibt es ja ganz konkret auch noch andere Themen, die auf der Agenda stehen. Die Kernfrage, also die Mutter aller Fragen, finde ich schon fast, ist doch, wo sind die ganzen Lehrkräfte denn überhaupt hin? Also es fehlt absolut an Personal. Das sagt auch Christiane Gotte im Deutschlandfunk-Podcast Kontrovers. Sie ist Vorsitzende des Bundeselternverbands und hat also den Draht zu Elternverbänden aus allen Bundesländern. Die Situation an Schule ist eine einzige Überforderungssituation für alle. Für die Lehrer an erster Stelle, die Schulleitungen auch natürlich immer am Limit, immer in der Planung mit Lehrerinnen und Lehrern, die fehlen, die ersetzt werden müssen. Die, die, man weiß schon gar nicht mehr, wie es denn ausgeglichen werden soll. Und ähm, die Unterrichtsversorgung kann unserer Meinung nach nicht äh, sichergestellt werden. Dabei ist das Problem ja absolut nicht neu. Das sagt auch Heinz-Peter Meidiger, ebenfalls beim Deutschlandfunk. Er ist gewissermaßen der Oberlehrer Deutschlands, denn er ist der Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes.
0: Was sich geändert hat, ist, dass offensichtlich der Lehrkräftemangel mittlerweile seit 12, 13 Jahren andauert und keine Entspannung sichtbar ist. Das heißt, die Phasen, wo man gesagt hat, wir haben Lehrkräftemangel und es haben wieder viele junge Leute angefangen, äh, Lehramt zu studieren, äh und der Lehrkräftemangel konnte wieder abgebaut werden. Das beobachten wir nicht, sondern wir haben jetzt den dramatischen Lehrkräftemangel seit 50 Jahren und es ist kein Ende in sich. Ich finde, da wird auch nochmal deutlich, wie dramatisch die derzeitige Situation ist, so wie Heinz-Peter Meidiger das gerade beschrieben hat. Du hast dir die Zahlen angeguckt, Tina. Was mhm. kann man anhand der Zahlen
1: konkret lesen? Also die Zahlen, muss man erstmal sagen, die variieren. Als ich mich da jetzt vorbereitet habe auf die Podcast-Folge, habe ich ganz viele verschiedene Zahlen gesehen. Ein bisschen verwirrend, ehrlicherweise. Aber der Lehrerverband sagt, es fehlen etwa 40.000 Lehrkräfte. Und die Kultusministerkonferenz, die spricht von 12.000 Leuten. Wir können es auch mal auf eine regionale Ebene mhm. heben. Also hier in Berlin waren es zu Beginn des Schuljahres 900 Leute, die fehlen. Und in Brandenburg, da hatte Ende Januar die Lehrergewerkschaft GEW den Bedarf auf 1.800 neue Pädagogen für das Schuljahr 2023-2024 geschätzt. So oder so, egal was jetzt die konkrete Zahl sind, viele sind es allemal. Und definitiv im klaren Tausenderbereich.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, wie konnte überhaupt dieses Loch entstehen? Den Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern kann man ja eigentlich theoretisch ganz leicht errechnen, wenn man auf die Zahlen guckt, entsprechend dann auch kalkuliert. Es gibt ja beispielsweise Melderegister, also statistische Ämter, die sagen, es sind so und so viele Kinder in diesem Jahr geboren worden und das heißt dann, so in sechs, sieben Jahren braucht brauchen wir rechnerisch so und so viel Personal, um hm. dann entsprechend die Klassen zu gründen. Da muss aber noch viel mehr reingerechnet werden.
1: Ja, das stimmt schon. Da sagen aber Bildungsexpertinnen und Experten auch, so ganz leicht ist es einfach nicht, da so eine einfache Rechnung aufzustellen, weil es auch ein paar Unwägbarkeiten gibt. Zum Beispiel gibt es Fluchtbewegungen und dann entsprechend auch mehr Kinder, die betreut werden müssen, ganz klar. Und es gibt auch ganz, ganz viele Studierende, die ihr Studium abbrechen und das aus verschiedensten Gründen und dann eben doch nicht Lehrerinnen oder Lehrer werden. The okay. cat da ist mir auch aufgefallen in diesem Kontext, dass das ganz bestimmt auch ein Stück weit damit zusammenhängt, ähm, so also eine Abbruchquote, dass der Ruf des Lehrerjobs echt nicht so ein richtig guter ist. Also es gibt viel Stress, es gibt viel Belastung, viel Verantwortung für große Klassen. Teils auch ähm, arbeitet man jeden Tag mit Kindern, die mit sehr, sehr unterschiedlichen Grundvoraussetzungen in die Schulen kommen. Und obendrauf kommt dann eben auch noch, dass es in einigen Bundesländern immer noch gelebte Praxis ist, dass man dann nicht mal ähm, durchgehend fest angestellt wird. Also es werden Zeitverträge ausgestellt, Sprich, die Lehrkräfte arbeiten dann bis zu den Sommerferien, werden dann aber unbezahlt beurlaubt bis dann im Herbst die Schule wieder anfängt. Und in der Zwischenzeit müssen sie sich dann arbeitslos melden. Da würde ich mir ehrlicherweise auch überlegen, ob ich mit den Stress antue und Lehrerin werde.
0: Obwohl man ja auch sagen muss, dass der Job durchaus auch ein sehr schöner sein kann. Also Lehrerin sein kann natürlich total erfüllend sein, mit jungen Menschen zusammenarbeiten. Es gibt Teilzeitmöglichkeiten, die Option auf Verbeamtung. Es ist auch eine vergleichsweise gute Bezahlung. Das sollte man an dieser Stelle auch nochmal betonen. Aber eben dieses Image hat hier deutlich gelitten in Deutschland und das ist möglich einer der Gründe, warum das auch viele junge Menschen
1: abschreckt, in diesen Beruf einzusteigen. Ja, da hast du total recht. Aber wie kann man dieses Image denn jetzt wieder Verbessern. Wie kann man die Krise lösen? Wir könnten jetzt hier wirklich noch etliche Probleme aufzählen. Über den Sanierungsstau an Schulen haben wir auch noch überhaupt nicht gesprochen. Oder die Lernrückstände durch die Corona-Pandemie, geschweige denn ähm, das große Digitalisierungsproblem, das wir in den Schulen haben. Es gibt viel zu bemängeln, aber lass uns doch mal drauf gucken, was man tatsächlich konkret jetzt auch kurzfristig verändern könnte, um das Bildungssystem, wie es jetzt ist, zu verbessern. Also Lösungsvorschlag 1, die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen stärken. Das ist auch ein Ergebnis des Bildungsgipfels. Die haben gesagt, wir wollen jetzt auch eine Taskforce zusammenstellen, die sich mit genau diesem Thema befasst. Lösungsvorschlag 2, den Geldbeutel einfach aufmachen. Ja, also mehr Geld ins Schulsystem
0: geben. Saskia Esken, eine der beiden SPD-Bundesvorsitzenden, hat ein Sondervermögen für Bildung ins Spiel gebracht. 100 Milliarden Euro fordert sie. Wir müssen tatsächlich, um der
1: Aufgabe gerecht zu werden, Kindern eine gute Zukunft zu ermöglichen, da wesentlich investieren, weil wir ja in der Situation sind, dass Schulgebäude in ganz Deutschland einen Sanierungsstau von geschätzt 50 Milliarden aufweisen, dass die Schulen nicht gut genug, nicht zeitgemäß genug, modern genug ausgestattet sind und es fehlen Lehrkräfte und es fehlt anderes pädagogisches Personal. Also es kann ein erster Schritt sein, aber jetzt einfach Geld nach dem Gießkannenprinzip zu verteilen, das reicht ja auch nicht unbedingt. Bildung umfasst ja viel mehr als zum Beispiel einfach nur jedem Kind ein Tablet in die Hand zu drücken oder schöne Whiteboards an Schulen zu haben, das hebt den Personalmangel auch nicht auf. Das sagt zum Beispiel Kai Marz. Er ist Bildungsforscher und Mitglied der SWK, das ist die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz und die hat Ende Januar eine Art ja, Notprogramm für Schulen mitverfasst, das auch ganz viel Aufmerksamkeit bekommen hat und auch sehr kontrovers diskutiert worden ist. Darin werden Maßnahmen vorgeschlagen, die ganz kurzfristig und im Hier und Jetzt gegen den Lehrkräftemangel helfen sollen. Du hast dir das ja heute mal in der Recherche angeguckt. Was steht da zum Beispiel drin? Ja, da werden unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Klassenstufen und für die verschiedenen Schulformen vorgeschlagen. Zum Beispiel könnte man Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe auch mehr so Selbstlernzeiten zumuten, so die Idee. Oder besonders wichtig sei auch, schon vorhandene Ressourcen besser zu nutzen, sprich zum Beispiel Lehrkräfte aus dem Ruhestand in den Schuldienst zurückzuholen. Oder auch eine weitere Idee, die Teilzeitbeschäftigung zu redu reduzieren. Jetzt haben wir gerade über ein paar mögliche Lösungsansätze gesprochen und einer, der momentan wieder stärker diskutiert wird. Wir haben es ja auch schon angerissen, ist, weg vom föderalen System zu gehen und Bildung zur Bundessache mhm. zu machen. Aber funktioniert so eine zentral gesteuerte Schulbildung wirklich, wirklich besser? Lisa, ich würde mal vorschlagen... Lass uns einen kleinen Ländervergleich starten.
0: Ja, wir können ja zum Beispiel mal nach Frankreich gucken. Da mhm. wird zum Beispiel oui, oui, das, <lacht> oui, oui. Da wird das Bildungssystem nämlich zentral gelenkt aus Paris. Ich bin da bei unserer Recherche auf einen sehr interessanten Aufsatz gestoßen und zwar vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Der ist schon ein paar Jährchen älter, aber dadurch auch nicht weniger interessant. In dem Artikel geht es nämlich eben um die Bildungspolitik in Frankreich und da heißt es, das französische Bildungswesen sei durch einen hohen Grad an staatlicher Zentralisierung und Einheitlichkeit über das ganze Territorium gekennzeichnet. Und der Staat sei da der wichtigste Träger des Bildungssystems, also damit ist er dann zum Beispiel verantwortlich für die Schulinhalte, also vom Unterrichtsstoff über Klausuren bis hin zu den Abschlussprüfungen.
1: Also alles ganz klar zentral gesteuert, aber wo sind da die Vorteile? Klar, es gibt keinen Hickhack zwischen einzelnen Bundesländern, dafür einfachere, schnellere Handlungswege und weniger Bürokratie, aber auf der anderen Seite vielleicht doch auch weniger Handlungsspielraum und weniger Reaktionsfähigkeit.
0: Ja, würde ich ganz genauso einordnen, dass man vielleicht dann auf regionale Gegebenheiten in dem Moment ähm, weniger schnell eingehen kann, ist dann ein großer Nachteil. Was ich auch noch ganz interessant fand, das französische Bildungssystem unterscheidet sich nämlich noch in einem anderen Punkt. In Frankreich gehen die Schülerinnen und Schüler nämlich hauptsächlich auf Ganztagsschulen. Mhm. Schule ist da also nochmal mit einem ganz anderen Stellenwert behaftet bei den jungen Menschen. Da gibt es zum Beispiel dann die ganztägliche Betreuung mit staatlich geführten, in die Schule integrierten Kantinen. So heißt es in einem älteren Artikel von der Bundeszentrale für politische Bildung. Also auch das ein wesentlicher Unterschied zwischen französischem und deutschem Schulsystem. Und dann können wir abschließend noch einen kleinen Seitenblick nach Finnland machen. Finnland ist im Ländervergleich häufig... Für war ja, in der Vergangenheit immer sehr gut gewesen, also hat gut abgeschnitten. Deutschland lag da zuletzt nach OECD-Erhebungen über dem Durchschnitt, aber weit hinter den Spitzenreitern.
1: Was macht Finnland also anders? Ja, in Finnland, da ist ein ganz starker Fokus gesetzt auf Chancengleichheit. SWR 2 hat dazu vor ein paar Jahren mit einer finnischen Schulentwicklungsforscherin gesprochen und die sagte, ich zitiere mal, die Grundidee des finnischen Schulsystems ist es, allen Schülern die gleiche Chance zu geben, so weit, so gut. Das heißt aber konkret, die Schüler unterstützen und fördern sich gegenseitig, zum Beispiel dann eben auch, indem sie in Teams arbeiten. Großes Thema ist in Finnland auch die Wahrnehmung des Berufs Lehrer oder Lehrerin ist in Finnland anders als bei uns in Deutschland.
0: Ja, manchmal lohnt sich da vielleicht doch der Blick nach links oder nach rechts, um sich über laufende Dinge aus anderen Ländern zu informieren, die dann möglicherweise auch mal abzugucken, wenn sie positiv gut laufen und dann auch schlussendlich umzusetzen.
1: Genug Bildung für heute von uns, den News Junkies. Uns würde aber auch interessieren, was eure Meinung zum Thema Bildungssystem in Deutschland ist. Was läuft gut, was läuft schlecht, was könnte man verbessern? Schreibt es uns an newsjunkies@inforadio.de. Ansonsten? Hören wir uns morgen wieder. Es wird uns sehr freuen. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.